0: ¿Cuántas veces te has comunicado con un proveedor y te ha dado la sensación que le importabas bien poco? Incluso que le estabas molestando o incordiando con tus cosas. Pero luego, para venderte, bien que sonríen, ¿no? ¿Te imaginas que podría estar pasando esto en tu empresa? ¿Te gustaría saber cuáles son las claves para detectarlo y evitarlo? Pues en este episodio 120 te lo cuento. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como toda acción sucede en toda trinchera, sé que también está ocurriendo en la tuya, Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales en la plataforma donde estás escuchando este podcast o incluso desde el link que te dejo en las notas del episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Pues resulta que el otro día estaba físicamente a la oficina de una entidad financiera, una española pero internacional, es decir, una de las realmente grandes, y básicamente me sentí como tantas otras veces, desgraciadamente, como que prácticamente era un cerdo que iba al matadero. Y disculparme por lo gráfico del símil. Pero es que era así, sentía que solo me querían para exprimirme al máximo y sacarme todo el provecho, sin preocuparse realmente ni de mí ni de mis necesidades. Iba a ver si en esta cuarta visita conseguía resolver algo bien sencillo. Cada vez que fui, tuve que pedir audiencia y tras serme concedida, esperar una media de 45 minutos para ver si me podían atender. Cuando hablé con la chica que estaba en la puerta que me preguntaba cómo podía ayudarme y yo le explicaba todo y también le mostraba mi malestar por tener que estar siempre esperando tanto tiempo para poder ser atendido, no dejaba de darme excusas de que todo esto es que va a ser online, es que es la tendencia, es que esta es una oficina súper chula e innovadora y por eso hacemos así las cosas y más otras tontadas que en verdad me estaban dando por un lado bastante igual y por otro lado todavía me estaban aún cabreando más. Mi planteamiento era bien sencillo, por teléfono no pude resolverlo, he tenido que venir y ahora encima me hacéis otra vez más perder el tiempo esperando. Entiendo que no era culpa suya, pero que ella se excusara con cosas que ni de lejos me estaban aportando valor, me estaba poniendo cada vez más cabrado. Esa sí que era su responsabilidad. Porque lejos de darme una respuesta a mi queja, estaba excusándose, citándome frase a frase el manual de marketing que le habían pasado. En resumen, sentí que yo no estaba en el centro de su mundo, sino que más bien yo iba al matadero. Que ellos estaban en el centro de su propio mundo, y yo, como el resto de clientes, que no soy más especial, no era más que una molestia para su beneficio y satisfacción empresarial. Y esto no es una situación por el tema COVID, que ahora parece ser que es una excusa para todo. Esto era así, o incluso peor, cuando todos salíamos a la calle con normalidad. Pero como en todas casas cuecen habas que decimos aquí, esto también me ocurrió en mi propia empresa. Pero antes de contártelo, quiero recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito desde latrinchera.com, donde ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar en sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto poder estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. No pasaron muchos días hasta que me pasó algo parecido a mí con un cliente. Aquí yo era el que estaba pensando erróneamente, por suerte solo fue un pensamiento, no llegó a la acción. El caso es que estaba tan agobiado con mis tareas, con mi agenda, digamos, que cuando me llamó el cliente lo primero que pensé es que me estaba aún todavía agobiando más, que bastante lío tenía yo para ahora ponerme con alguna cosilla que le estaría pasando y que además no estaba en mi planificación. Pero menos mal que rápidamente me acordé de esta experiencia bancaria que te acabo de contar. Y por suerte, tomé rápidamente conciencia de que he de estar agradecido. Que no es una interrupción, es un regalo. Porque este cliente me está dando la confianza de que yo le pueda ayudar en algo. Me está eligiendo a mí frente a la competencia. Y por ello, no solo he de estar agradecido, sino que le debo de ofrecer mi mejor versión precisamente por eso. Y en consecuencia, que se sienta acogido y que su experiencia sea la mejor posible al tratar conmigo o con mi empresa. Supongo que una vez que tengo una planificación de tareas y objetivos, esas cosas que bueno me pueden mover de mi día a día ya programado me hacen sentir que me desvían, precisamente, de ese trayecto, de esa agenda. Y eso, pues, uf, como que, me, que me, inc- me incomoda. No es que sea yo mala gente, solo es una reacción a un acontecimiento. Y eso nos puede pasar a todos en un momento dado. La clave es ¿qué haces con eso que te sucede? Pasar de reaccionar a dar la respuesta que medianamente consideras que es la más adecuada. Una reacción es una acción no meditada a un acontecimiento. Una respuesta es una acción sí meditada a un acontecimiento. No debe de suceder en tu empresa que se hagan las cosas sin haberlas meditado. Que cada uno actúe según le surge en ese momento. Han de ser respuestas todas coordinadas, de forma que da igual con quién hable el cliente. La sensación que se lleve ha de ser siempre la misma. Y para esto, lo mejor es generar una cultura de orientación a servicio. Orientación a dar la máxima y mejor experiencia para el cliente. Y así, sin tener que pensarlo, no solo tú, sino que también tus colaboradores, actuarán de ese modo. Piensa en tus clientes. ¿Te gustaría que se sintieran como yo en ese banco? Como tú seguro que te has sentido en tantas ocasiones, lamentablemente, en más de un proveedor, que cuando tus clientes contactan con tu empresa, sencillamente son un estorbo, entiendo que la respuesta es un absoluto y rotundo no. Por lo que lo primero es tomar conciencia de cuál es la situación actual que estás teniendo dentro de tu compañía. ¿Has definido directrices de cómo ha de atenderse cualquier comunicación que provenga del cliente? ¿Hay supervisión o auditoría de cómo se está haciendo actualmente por parte de estos colaboradores que tienes? Si no se define cómo ha de hacerse, cómo ha de ser, y tampoco se evalúa si se está haciendo bien o mal, pues tampoco vamos a ningún lado. Una cosa clave que hay que dejar clara al equipo es que esa evaluación no es para una amonestación, no es para echarles la bronca, sino para ayudarles a mejorar. Que en consecuencia los clientes estén más satisfechos. Y esto redunde en un mejor y mayor bienestar laboral para todos. Para ellos, por supuesto, en primer lugar. Porque si un cliente se sienta acogido cuando se comunica con nosotros, siempre llamará con otro talante, con otro estado emocional, aunque sea para reportar un problema. Supongo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque eso también nos ha pasado a nosotros cuando hemos llamado a los proveedores. Si nos atendían con simpatía, incluso cuando estábamos muy cabreados, al final bajabas ese cabreo y tu comunicación era, era de otro estilo pero como en todo cambio el comienzo es por uno mismo por lo tanto primero defínete cómo quieres responder a las comunicaciones con clientes segundo ponlo en práctica tú el primero tercero audítate es decir obsérvate y mira qué te sucede por qué te sucede y cómo mejorarlo y cuando lo tengas más o menos controlado tampoco hay que esperar a ser perfectos dependiendo del tamaño de tu equipo coge aparte de ellos o a todos, y fórmales en cómo y por qué a partir de ahora es importante hacer las cosas de otro modo. Habrá fallos, pero muchos seguramente ya los cometiste tú, por lo que te ofrecerá experiencia y humildad. Habrá objeciones. Seguramente también te las pusiste tú cuando tenías que ponerlo en práctica, ese diálogo mental que tantas veces tenemos, y por eso serás más comprensivo y tendrás mejores respuestas. Como ves hay mucho por hacer, pero lo importante es que se puede hacer. Igual que se puede mejorar en tantas otras cosas, y por eso precisamente he escrito y te he dejado totalmente gratis para que te lo puedas bajar mi book gratuito Multiplica por 100, donde he recopilado más de 100 acciones que te van a hacer poder multiplicar tus resultados. Multiplicarlos, por no por 100, por 1000, o por 3, o por 20. Todo va a depender de ti. Y sé que esto es así porque son la consecuencia de esas acciones que te indico de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. En este ebook, al inicio del mismo, te explico un sencillo método para que puedas aplicar estas acciones que te recomiendo, de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso aunque solo pongas en práctica unas pocas de ellas. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hace las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y ya, para cerrar este podcast, quiero compartirte un link, bueno, más no es el link, el link te lo tienes compartido, por supuesto, en las notas del episodio. Te quiero compartir el resultado de un estudio que hizo Zendex y que yo escuché en el podcast de mi buen amigo Juan Merodio. El informe se titula The Zendex Customer Experience Trends Report 2020, o 2020, como lo queramos decir. Es un estudio que analiza a 45.000 empresas que utilizan la herramienta de esta empresa, de Zendex, en 140 países. Y han determinado los cinco aspectos clave de lo que sería la atención al cliente de éxito. El primero de ellos es ten una conversación. Da igual por dónde venga el cliente o qué canales utilice, todo se mantiene con una única conversación. Lo que se denomina omnicanal. Es decir, ten una única conversación sin importar el canal que el cliente esté utilizando. Puede que ahora te esté chateando, puede que luego te llame... Puede que luego se presente en persona, pero todo tiene que ser la continuación de una conversación porque eso es lo que ese cliente tiene en su cabeza. No tiene en su cabeza tres conversaciones porque vinieron de canales distintos o porque hablar con tres personas distintas. Esa persona está hablando con tu empresa como si fuese un único ente. Por lo tanto, todo tiene que fluir como única conversación, como una única conversación. Toda tu conversación, toda la conversación que tienes con ese cliente, ha de quedar registrada para que cualquier persona pueda tomar a partir de ahí esa conversación y continuar con lo que corresponda. Por ejemplo, estamos hartos de escuchar cada vez que llamamos a alguna empresa que esa llamada se va a grabar. Y la pregunta que yo muchas veces me hago es ¿para qué? Si luego a la siguiente llamada tengo que volver a repetirlo todo exactamente igual. Ese tipo de cosas solo les benefician a ellos, no me benefician a mí. Por lo tanto, ¿quién está al servicio de quién? Volvemos al punto de origen de este episodio. O cuando se corta la llamada y ya no te la devuelven la llamada. Tienen todos tus datos, hasta tu teléfono, pero no te vuelven la llamada. Tienes tú que volver a llamar, que te coja el teléfono otra persona y volver a empezar otra vez desde cero. Eso no debería de ocurrir en tu empresa para que pueda ser lo más competitivo en experiencia al cliente. Segundo punto, funciona como uno. Cada empleado con quien tú interactúes, o mejor dicho, cada empleado con quien tu cliente interactúe, tiene que ser parte de esa experiencia del cliente. Por lo que hasta que la persona que está limpiando la oficina tiene que de alguna forma, aunque sea de forma indirecta, ayudar a mejorar esa experiencia. Todos han de colaborar a que esa experiencia del cliente sea la mejor posible estamos por y para el cliente. Tercera clave, conecta la información del cliente. Toda persona en tu empresa que interactúe con el cliente debería de tener información sobre él que le haga mejor, que le facilite, digamos, mejorar esa experiencia. No es guardar datos por guardar, es con un fin, mejorar la experiencia del cliente. Por lo que sistemas de CRM, por poner un ejemplo, deberían de funcionar de forma fluida, sin tener que pedir 20 veces el DNI o el problema, preguntarle por el problema o que se identifique de cualquier otra manera. Esa persona que le coja o cuando le pase la llamada al siguiente, lo que fuese, todo tiene que ir fluido. Y por supuesto, no se nos ocurra hacer lo que tantas veces nos pasa con las empresas de telecomunicaciones, que después de haberles comprado algo, justo tres días después o una semana después, te llegan con una oferta espectacular para que básicamente les compres lo que les acabas de comprar. Imagínate la sensación que eso da. O sea, es, que, es que queda fatal. Pues eso al día de hoy sigue ocurriendo. A mí me ha ocurrido. Mmm, creo que no hace ni dos o tres meses que me ocurrió. Por lo cual, eso tienes que conseguir que no ocurra. Cuarto punto o cuarta clave. Impulsate con la inteligencia artificial. Dentro de lo posible, aunque reconozco que es algo muy nuevo y a veces realmente muy poco implementado. Y menos aún implementado adecuadamente, se ha demostrado que ayuda, la inteligencia artificial, ayuda a mejorar la productividad de los equipos de soporte. Por lo tanto, todo lo que ayude a mejorar la productividad de los equipos de soporte y pueda ser volcado o espejado como mejora de la experiencia del cliente, también será bienvenido. Y quinto y último punto de este informe. Haz de la experiencia del cliente una prioridad. Para todos, pero muy especialmente para los altos ejecutivos dentro de tu empresa, porque todo ha de comenzar desde arriba, y en consecuencia después empoderar a tu equipo para que para todos sea una prioridad. Yo incluso diría más, conviértelo en la cultura de tu empresa. No lo olvides, el éxito de nuestra empresa será directamente proporcional a la calidad de experiencia que seamos capaces de ofrecer a nuestros clientes. Pues esto es lo que te quería compartir hoy a partir de esas dos experiencias que tuve, una con un proveedor y otra con un cliente. Porque ya sabes, como decía antes, que... A todos nos pasa, nadie es mejor que nadie. Simplemente es aprender de los errores ajenos, bueno, por si podemos evitarlos en carne propia. Me encantaría, como te decía al principio del episodio, que me contaras, que me compartieras en las redes sociales, en iBox, en Apple Podcast o directamente en el link y te dejo las notas del episodio. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo lo aplicas? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque sé que juntos podemos aprender mucho más. Juntos podemos llegar mucho más lejos. Y entre tanto, qué me lo vas contando quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor, porque en él te voy a hablar de las características clave que comparten las personas más productivas, para que tú puedas acogerlas y hacerlas tuyas. Así que, si quieres saber cuáles son y cómo aplicarlas, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo tres frases célebres. No una ni dos, no, no, te traigo tres. La primera, del no necesita presentación, Walt Disney, que nos dijo... Hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. La segunda, del no menos conocido, Diez Bezos, que nos dijo, nosotros vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que la experiencia del cliente sea un poco mejor cada día. Y la última, de Tony Alessandra, que nos dijo, estar a la par en precio y calidad, Solo te mete al juego. El servicio es lo que te hace ganarlo. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos marcar un cambio realmente grande. Juntos podemos lograr una gran diferencia. Y si quieres, dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes. El mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate a disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!